0: Fala amigos e amigas golfistas, tudo bem com vocês? Está começando mais um M-GolfCast, o podcast oficial da M-Golf Academy. Hoje nós vamos falar sobre o US Open de 2021, que vai acontecer no Tor Pines. E para falar sobre esse torneio, estamos com o time titular. Vamos começar apresentando o operador de milagres, o cara do sorriso, speaker da Clear Correct, Daniel Neves.
1: Grande Luiz, muito obrigado por mais um convite para estar aqui junto com vocês no podcast hoje, um abraço para o François também que está com a gente, e um abraço para todos os ouvintes, vamos falar um pouquinho mais de golfe, vamos falar um pouquinho mais de nossas apostas aí, e, e depois de uma vitória aí no último uh, Major do Phil Mickelson, que acabou impressionando a todos, vamos ver o que vem pela frente.
0: Espetacular, bom, já teve o spoiler, então o nosso... O próximo convidado para fechar o nosso time é o François Casabon, diretor fundador do Garzon Gorilla Tour. Seja muito bem-vindo, Frank.
2: Obrigado, é a mesma coisa. Muito feliz de estar aqui falando com o Dr. Daniel Neves e o grande profissional Luiz Felipe Miamura, e falando de um turnê que eu sempre gostei, o US Open, que estará na Costa West.
0: Edição 121, inclusive, em torneio centenário. Pessoal, antes da gente entrar a respeito da dinâmica, deixa eu fazer um pedido aí para os ouvintes o seguinte. Uh, a MGolf Academy tem um canal no YouTube que é muito legal. A gente passa algumas dicas para vocês, eventualmente alguns vídeos um pouquinho diferente Mas... Peço que vocês se inscrevam lá para vocês estarem sempre recebendo as notificações de quando a gente posta os materiais e também para nos ajudar, porque uma boa relação é uma via de duas mãos. Então a gente oferece um bom vídeo para vocês e essa inscrição acaba sendo muito importante para que a gente consiga ter um alcance mais efetivo, beleza? Então vamos agora para a nossa dinâmica. A dinâmica vai ser a seguinte Nós vamos falar a respeito De algumas características deste Major Vamos compartilhar Algumas histórias de, do, Dos nossos ouvintes Que aconteceu uma situação bem curiosa uh, Características do campo que vai ser jogado Que é o Tour Pines Vai rolar, claro, uma postinha rápida aqui Entre nós, afinal de contas Alguém precisa pagar a janta <risos> Falar também Um pouquinho sobre A última etapa do Gorilla Tour no, no Dama, e mais alguns outros assuntos aleatórios relacionados ao golfe, certinho? Então é o seguinte, Frank, você que manja de major, características deste major, o US Open costuma ser um pouquinho diferente, né? o que, que eles fazem para ser diferente?
2: Well, o, o campo, normalmente a visão deles é quem vai ganhar o campeonato vai jogar par do campo, e o Torrey Pines na, lá em Califórnia em San Diego uh, vai ser um campo aberto mas com rough alto e com greens rápido que sempre foi a característica do, do US Open
0: espetáculo inclusive é muito divertido a questão do, do US Open porque quando a gente assiste a gente vê que os golfistas também são mero mortais né? afinal de contas é erro para tudo que é lado o que você acha do setup do campo do US Open, Daniel Neves? Olha, sempre chama a atenção, né? E a gente
1: tem até o, o prazer de conhecer pessoalmente, já ter conversado com o cara que faz o setup do US Open, que é o John Badenhammer. E ele, já nos seus 59 anos de idade, aí há muito tempo já trabalhando pela Associação Americana de Golf, ele tem muito orgulho de, de poder fazer um grande trabalho a cada ano e sempre chama atenção e como o Frank falou a ideia de que o jogador jogue para do campo a gente já viu em anos anteriores aí algumas confusões até pelo setup uh, que acabaram fazendo nos greens e deixando o campo extremamente extremamente difícil vamos ver aí o que, é que nos reserva para Torrey Pines esse ano
0: é, e é curioso que eles sempre buscam deixar o setup do campo mais difícil possível mas acaba ficando, ou melhor, acaba separando uma linha muito tênue entre o que é jogável e o que é injogável. Então, o John meia é muito criticado pelos golfistas, mas pelo público em geral, ele é aclamado. Né?
2: <risos> eu, eu, eu acredito que o outro podcast que a gente fez, fez no ano passado, uh, falamos que o Nick Price foi contratado pela USGA por dar os putts no, antes do jogo para ver se o buraco tava ok. Daí eles analisam os buracos faz tempo já. Daí o dia do jogo eles vão lá e olha de novo. Daí o Nick Price tava lá pateando lá em Chinecó quando eu tava a hora de trabalhar lá no Aberto US Open. E realmente uh, foi falado tem 10 a 15 pessoas no green uh, antes do jogo olhando todos os greens para garantir que a bandeira tá ok. Só que... Uh, Estranho que o dia que aconteceu, tava a previsão era chuva. E o que que aconteceu? Abriu o sol, um ventinho, e quem jogou à tarde, os Greens, uh, chegou até 14 no Stint Meter, como um vento. E foi o dia que o Phil Mickelson, que vai jogar no, no Torrey Pines, que é o clube dele, com a teleira jovem, é um clube público também, que é interessante mesmo, uh, que ele batia a bola dele, enquanto ela estava rolando ainda. Não me lembro se vocês lembram disso ou não, mas foi muito polêmico.
0: É verdade. Inclusive, um parênteses para os nossos ouvintes, uh, o Frank comentou que no Steep Meets estava rolando 14. Né? Esse número 14, para quem não sabe, é uma reguinha que eles usam, onde a pessoa levanta e a bola começa a rolar dessa reguinha. A partir do ponto inicial da régua até o ponto que ela para de rolar, é Colocado uma trena, essa trena vai medir quantos pés essa bola rolou e aí ele tira uma média do green. Então, nesse caso, como estava 14, a bola estava rolando 14 pés dessa referência. Então, é um green considerado extremamente rápido. Enquanto Sim. que
2: uma... Sim, no Brasil, no Brasil, a média dos clubes é 8, 7, 9. E um clube que tem, a, que tem os funcionários, as maquinárias. O um São Paulo Golf Clube chega a 11, 12. Nas Olimpíadas, porque a grama, é o campo olímpico, a grama está um pouco diferente, um pouco mais grosso chegou a 11. Só para dar uma referência eu como está a cada clube diferente. Mas na média, nos clubes do Brasil, mais ou menos 8, 9. Eu acho que o Daniel pode confirmar isso também.
1: É bem isso aí. É difícil ter um clube no Brasil que role 9, mais em condições de torneio em alguns clubes, mas normalmente no dia a dia é muito mais próximo de 7,5, 8 mesmo. E o, o John anunciou até que esse ano em Touring Pines a ideia dele é deixar entre 12,9 e 13,4. Então a ideia é não ir não ir perto dos 14 para não, não causar nenhum tipo de <risos> uhum. e
0: Inclusive, né, as pessoas às vezes questionam e falam, ah, mas o que, que faz um green ficar mais rápido? é só cortar bem, é só cortar mais baixo? Na verdade, não. Você tem que ter uma grama, embora não seja um greenkeeper, mas a gente tem um certo conhecimento superficial dessa, desse assunto, mas é o seguinte, a grama tem o, a espécie da grama que vai possibilitar com que ela dê um rolamento mais rápido. E, além disso, tem toda a questão do tratamento dela. Então, por mais que você plante, às vezes, uma grama bermuda, por exemplo, que é uma grama mais comum encontrada nos greens do Brasil, ela acaba, no decorrer do tempo, ficando mais robusta e isso não possibilita com que dê um rolamento tão rápido e tão ágil como esse de 14, 13 pés que estava sendo comentado. Então, por isso que, eventualmente, é sugerido a troca total da grama dos greens para com que isso seja estabelecido. Inclusive, deixa eu puxar a sardinha aqui para o clube Alfaville Graciosa, que está fazendo um, um belíssimo trabalho aí, capitaneado pelo Dr. Geninho Tomé e pela doutora Regiane Koyama, que tiveram a coragem de trocar todos os greens do campo, começou esse trabalho agora, e com certeza vão ter ótimos frutos aí a serem recolhidos no futuro. Então, pessoal, fiquem com o sinal alerta e venham visitar o Alphaville Graciosa, porque o clube além de estar lindo e maravilhoso, os greens que já eram muito bons vão ficar ainda melhores. Passado esse assunto aqui, das características do Major, e eu também ter falado um pouquinho dessa questão do steep Mirror, da velocidade dos greens, é, eu queria compartilhar rapidamente uma história para os nossos ouvintes e agradecer né, o feedback que a gente tem recebido, porque alguns gostam de fazer algumas apostas entre os amigos, é, até em alguns outros sites aí, e todo mundo fala que as nossas dicas têm sido muito quentes. Então, é o seguinte, pessoal, vocês podem agradecer de outro jeito. Eu vou passar o Pix depois <risos> e vocês dividem <risos> esses ganhos aí conosco. Sim, tem é, uma é, porcentagemzinha eu... né? Exato.
2: Mas, mas eu tenho uma dica para vocês. O que o Daniel Neves fala? Aposta nele. O cara não perde nunca. É uma máquina. É impressionante.
0: É, é impressionante. É. Inclusive, essas apostas causaram tantas códigos que o professor Victor nem tem aparecido mais, né? Não,
2: não é o, o, o Divago que participou no outro. Ele também não tô fora. Até ele, ele conseguia escolher o número um do mundo. Eu acho que o número dois, o Justin Thomas. E os dois não passaram o corte.
0: Isso é o famoso dedo podre, né?
2: É, é, o que que ele falou hoje? Ah, tô fora. Eu não entendo esse, esses apostos. Uh, eu gosto muito do Jerônimo, mas, mas eu não gosto de pagar, ele falou, né? Eu... O pessoal não
1: aguenta a pressão, não é fácil.
2: Não, mas eu Daniel, não é você, tá, você tá hot, viu? Meu Deus, falando sério. Eu não sei o que, que você faz. Eu não entendo. O cara é, ele é muito sorte, sorte tudo.
0: Ah, é sorte, pura sorte.
2: <risos> Bom,
0: pessoal, vamos para o próximo tópico, então. Nosso próximo tópico é a respeito das características do campo. Então, o campo vai ser disputado no Torre Pines. E eu sei que o Frank conhece o Torre Pines. Daniel Neves, você conhece um pouco do campo lá também? Cara, nunca tive a oportunidade
1: de entrar em Torre Pines. Eu passei perto lá já, mas nunca, nunca entrei. Uh, o Frank teve a felicidade de, de poder uh, visitar lá e estar lá. Então, ele pode contar um pouquinho mais para a gente sobre o campo
0: legal não, é, eu tive o... a felicidade eu tive a felicidade também de conhecer esse campo então vamos poder falar minuciosamente a respeito do, dos principais buracos desse torneio
2: peraí Perdi. o o Luiz parabéns eu não sabia você não falou para gente que estava lá você tirou Mas, uma foto
0: segredinho né claro que sim
2: é. não <risos> o que que eu posso falar para mim que eu achei impressionante é que o campo público é qualquer um pode ir lá e dar seu nome nome o, Colocar seu o nome na lista de espera. E eu cheguei lá. E Se eu tinha meus tacos, eu estava trabalhando para o McKenzie Tour, que é o tour canadense. Eu estava entre dois eventos. Mas a, a gente foi lá visitar. E foi impressionante. que Tinha um horário liberado. Tinha uma turma que não foi. E tinha uma pessoas esperando também. Que é. Se o, o jogador não chega, tem uma vaga, o cara se encaixa. É, é tão famoso esse clube que pessoas ficam lá esperando. E... É. e
0: você e... falou, e você falou, certo? Qualquer pessoa pode ir. Por isso que eu fui.
2: <risos> <risos> e daí eu, eu queria conhecer o campo. E tem pessoas, você paga uma taxinha, eles te levam no campo. Eu, famoso o famoso par trás, buraco trás. Se eu me lembro bem, já faz cinco anos.
0: Isso, ah, é o três.
2: Eles te levam lá, que me decida uma visão muito bonita do, do mar. e e o green tá lá embaixo, é impressionante. É muito lindo. Uh, um campo... Como você, eu acho que o Luiz, você pode falar mais que eu, o espaço é grande. É, é, tem muito espaço, tem poucos árvores. E você pode bater, até bater longe, um, grip it and rip it, mas eu acho que o US Open vai deixar uma altura de rough que não vai ser para qualquer um também, tá de só bater onde que quiser, sabe?
0: É, inclusive, né? eu acho que vale a pena ressaltar o seguinte, Existe aquele buraco famoso De par 3 do Pebble Beach Que tem vista para o oceano também Mas esse buraco 3 do, do Torrey Pines Eu acho muito mais legal E muito mais difícil Um buraco lá de 200 jardas mais ou menos Eu lembro que era um buraco bem longo E o vento que pega é surreal naquilo ali Então conforme tiver a direção dele Dá vontade de sair de pátria Daquele buraco
2: Sim, Eu me lembro da ban... Se tem uma posição de bandeira na esquerda Literalmente jardas atrás do green é descida. Não você perde a bola, está no na área de perenidade ah, realmente e a distância, como se falou, um ventro contra 200 jardas por acaso está jogando 240, mas é decida que que ajuda. Mas ah, é, é impressionante mesmo. É você conseguiu jogar lá o Luiz, ou você só visitou?
0: Embora qualquer um possa
2: jogar, eu só visitei. Você
0: não jogou? <risos> não joguei.
2: Eu não fiquei joguei. feliz, uh, eu fiquei feliz porque uma pessoa perdeu uma bola bem atrás desse green, no lado, e era uma bola como o logo do, do campo. Daí, quando eu voltei no clubhouse, essa bola estava 20 dólares também. Daí eu fiquei feliz da vida, sabe?
0: <risos> <risos> é. E, e eu achei interessante que o campo ele começa com dois bracos de par 4, meio médio, depois um bem curtinho, embora seja estreito, mas ele dá uma cariciada, ele fala, ó, oh, venha, tranquilo, chegou no braco 3, ele já te dá um soco na nuca e você é. nunca mais acorda, porque Sim. depois disso é só desespero, né, é só Sim. braco longo, complicado, bem com um monte de ondulação, vento, grama alta...
2: <risos> Não, é, é, mas o espaço, para mim, o que, que me surpreendeu é ah, como que é grande como que você consegue vir de longe um buraco, estar está no buraco atrás do quarto, você consegue ver outro lado do campo ah, além do, do, do Oceano Pacífico também é muito legal, um campo sensacional
0: é, é um campo que foi feito realmente para receber grandes torneios, né, bem como o aberto dos Estados Unidos Acho, e eu acho isso muito legal, esse acesso que eles oferecem ao público, porque você começa a ter referências né de como é que os, os jogadores, os melhores jogadores do mundo, onde é que eles batem, onde é que você está batendo, ter é esse tipo de comparação, eu acho que que não tem preço. E inclusive, né agora saindo um pouco do foco do US Open, mas é algo que, que eu acho que é muito valioso, é a relação do Garzão Gorila Tour, onde vocês conseguem levar os melhores jogadores do país para os clubes e as pessoas começam a desenvolver uma história no clube, eles começam a ter esse benchmark e, e, e torna a, a, a convivência muito mais prazerosa. Inclusive, teve uma, já, já tiveram duas etapas do, do teu torneio, mas a primeira que foi em Ponta Grossa, até hoje o associado fica falando, nossa, fulano bateu um drive lá no green, ciclano errou uma bola que, que nem minha avó errava, então coisas assim que, que deixa a coisa mais divertida para o próprio associado, que às vezes, embora ele perca lá um final de semana de jogo, mas ele ganha uma história para o resto da vida.
2: Sim, além do falar daqui em Bate Forte, o Matheus Park, no dia do treino, a gente tava lá que eu estava fazendo as bandeiras o setup do campo e encontrei o Mateus no 7 e do dourado da do 355 jadas ele colocou no green no buraco set Uau. ninguém acreditou os sócios ah do, do azul eu já fiz do vermelho eu já fiz não não tá do dourado sabe é, é histórias como você falou que, que os sócios vai ficar lá falando ou até o gerente Carlão que ajudou a gente bastante todo mundo conhece o Carlão ele tá bem, in inacreditável, sabe? O que, que os bons jogadores conseguem fazer, sabe?
0: É essas
1: histórias de comparação que são muito legais e realmente perduram anos e anos e anos. Isso é, isso é muito joia. E, hum. e fazer um US Open num campo público, um campo onde todo mundo tem acesso, na semana seguinte está o pessoal ali lembrando das tacadas do torneio que teve e, e, e fazendo as
0: comparações. Isso é muito legal. Exatamente. E o... voltando por favor, um e voltando um pouquinho aqui na relação das características do campo, Frank, é, tem algum buraco que te chamou mais atenção além do buraco 3?
2: Não, eu, eu sempre vai lembrar eu acho que a maioria das pessoas que está jogando golfe está acompanhando o golfe há uns anos, é, para mim é o, o jogo do Tiger Woods em 2008, acredito, é, contra o Rocco Mediate, mas aonde que ele precisava embocar no buraco 18, eu fui lá no green. Eu fui analisar o que que era o pato que ele precisava embocar para empatar. É surreal, é impressionante. Daí para mim foi o buraco 18 que eu lembro, o par trás número 3. E fora desse o solo, como eu sempre falo, como grande que é, como que era um, um campo. Uh, como que fala? Just big. Huh? Uhum. Era, era tudo o que você imaginava. Uh, você um é, do major, é uh, amplo, do major. Vai, do, do, ter um torneio, um dos maiores torneios do mundo, é um campo que se irá imaginar. É muito legal.
0: É, essa situação que o Frank comentou conosco, do Buraco 18 de 2008, quando o Tiger embocou o pat, eu acho que vale a pena todo mundo acessar o YouTube e dar uma olhadinha, porque é, é surreal aquilo ali. Às vezes na TV você não consegue ter a dimensão daquilo, mas presencialmente é algo assustador. Ainda mais para o que ele precisava embocar. E deixa eu fazer um comentário rápido ainda, nessa questão do, das características do campo, eu acho que o pessoal que vai assistir, prestem muita atenção no buraco 3, que é o par 3, que já foi comentado, o buraco 6 é um buraco de par 4, longo, com dog dogleg para a direita, eu acho que vai ser um dos buracos mais difíceis do torneio, então prestem atenção nesse score aí, porque vai ser alto, e tem uma surpresinha esse ano, buraco 10 e o buraco 15, tá? são dois buracos de par 4, eles mudaram o T, então colocaram ali pelo menos 30 jardas a mais nesses dois buracos, então o bicho vai pegar, vai ser, vai ser curioso.
2: É impressionante as distâncias, né? o Master chegando aos 7.500, o último torneio o PGA Championship, chegou a 7.800. Uhum. É, vai... O Daniel e o Luiz, quanto que vai parar? A gente vai chegar no 8.000 daqui a pouco?
0: <risos> é, acho que só vai só vai parar quando os jogadores atingirem o limite deles mesmo porque está tá insano essa relação da distância
2: sim, sim. E, e vai piorar porque o jogador está, está tentando até o Rory que estava uma fase ruim quando o, prof, o professor Victor escolheu ele é, ele falou que ele perdeu o ritmo porque ele tava tentando aumentar a velocidade do swing dele tipo, igual ao Bryson de Chambon.
0: Uhum.
1: É, mas veja, veja o que o Phil Mixon fez na idade dele no PGA Championship, né? Sim.
2: Qual buraco que ele bateu, o, o Brooks deu uma bomba de 370, e uma coisa isso e o, o Phil passou ele de 7 é.
1: <risos> Exatamente. Imagine. Então, é um, é um negócio espetacular.
2: Uhum.
0: E, e olha -me a memória, o, o Phil deu com 50 anos, além de ter ganho o de torneio, é, deu um dos drives mais longos da competição, né?
2: Sim.
1: Sim, exatamente. Então é, é,
0: é realmente
1: impressionante. Bom demais. E, o, o,
2: e falando do Phil, a gente precisa falar, é o campo dele.
0: É o campo, ele campo
2: jogou dele? Lá, ele jogou a vida inteira. Imagina, o cara acabou de ganhar na costa esta. Alex, desculpa. Uh, um campo links como vento, uh, onde que precisa bater forte. Agora está chegando no clube dele, onde o sonho dele a vida inteira era ganhar o US Open. Acabou de ganhar um, agora vai jogar no próximo. Uh, eu acho que ele está animado, viu?
1: Descobrimos já quem vai ser o Pique do Frank. Pois é. <risos> uh,
2: veja, eu vou te dar uma, uma dica aqui para vocês. Não escolhe o Phil. Ele quer tanto esse campeonato que ele não, não vai dar certo.
0: Pique, né? Vamos agora às nossas apostas. Então, acho que seria justo começar com o Frank, afinal de contas, ele perdeu a última aposta. Vamos seguir aí comigo afinal de contas, eu não tive tantas vitórias quanto o Daniel Neves, e ele faz a terceira pick, e aí depois o Daniel faz a quarta escolha, eu faço a quinta e o Frank faz a sexta pode ser? Boa. Fechado.
2: claro que pode ser eu vou... a minha escolha vai mudar nada não vai ganhar, porque eu sou eu não sei, eu não consegue mas uh... eu me lembro, eu acho que o Brooks Koepka ganhou duas vezes seguida, certo? Uhum. Uh... O Gary Woodland ganhou E ano passado foi o Bryson DeChambeau uh, Um campo longo Alto O Rafa alto Precisamos de uma pessoa que bate forte uh, Bryson Ou Brooks Kepka? Vamos no Bryson DeChambeau Para ganhar dois anos seguidos
0: Ô oh, louco, aí sim hein Sim senhor Frank vai de Bryson DeChambeau e por, bom, você já falou o porquê, né? Porque ele bate longe, ganhou dois anos seguidos. É, faz faz muito sentido. Inclusive, ele tá muito bem cotado aí nas apostas.
2: A, a gente não falou da, da no passado, onde que ele, não sei se lembra é no US Open, ele tava batendo longe, ele tava, o Rafa tava alto, mas por ele um pitch de 100 isso era maior com o Uzom que tava 150 Ferro set no Rafa, sabe?
0: É, ele tava batendo longe e torto E ganhou
2: <risos> Sim, porque, porque o Rafa Ele tava conseguindo matar o Rafa Não tinha problema era Sempre tava 100 jados do green Os outros tava 150 Eu acho que vai ser a mesma história Quem bate forte vai levar esse campeonato
0: Boa Putz, Chegou minha vez, né Me lascou eu, eu, eu confesso que não tinha me preparado para essa aposta <risos> mas eu tô com três escolhas aqui na minha cabeça, que não me fogem, mas eu vou ter que ir de John Ram. Olha ela... lá! <risos> que tal? E por quê? John Ram porque ele tava ganhando Memorial, baita fase, o cara tá com sangue no olho, tem mostrado bom, bons, bons resultados, é, não vejo razão para não apostar nele, além do que ele tá super bem cotado aí nas casas de aposta, é espanhol, é um campo que para o jogo dele que bote longe, atende bem as características. Então, John Ram vai é... é ser o ganhador. Bela aposta, na verdade, é uma das minhas, mas
1: tudo bem, né? Pois é, é perdeu, 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 perdeu o Perdi,
0: perdi. <risos> <risos> perdi, vamos. E, e agora vamos então para tua você tem duas escolhas seguidas para fazer
1: duas, hein, sensacional uh, bom, vamos vamos na, na batida longe vamos em Bryson de Chambô como a primeira de minhas duas
0: opa, peraí que você já foi, não?
1: não, não foi ele pegou o Brooks Kepka, não? <risos> pegou o Bryson de Chambô
0: <risos> não, tô... Bryson também já foi vamos pro próximo <risos>
2: É, vamos editar essa parte, não? É, por favor. Não,
0: segue adiante
1: por favor. Eu jurava que o Frank tinha pego o Brooks Kepka. Não, não, não
2: eu não gosto do Kepka, eu não gosto da Club
1: Ultra também. Ah, mas o Brooks Kepka também não gosta do Bryson de Chambon, então eu vou pegar o Brooks Kepka.
0: ah. <risos> Boa. boa.
1: Brooks para o Daniel Neves. Brooks para Daniel Neves e como segundo que? pick... Por, do... Por porque, porque bate longe, é um campo onde vai precisar bater longe, vai precisar também uma tacada bastante firme para poder sair do Huff, que vai ser de pelo menos quatro polegadas. Uh, em errando, o, o, o Ferry vai ter que poder dar uma boa tacada do Huff. E como segundo pick, eu vou no um dos favoritos do do Luiz, já que ele pegou o meu pick, que seria o John Ram, eu vou pegar um dos outros dele, que é o Xander Schaaf.
0: Não acredito que você pegou ele. <risos> ele realmente é a minha escolha. Boa. <risos> que dúvida, né? É
2: era óbvio no... que ele é sua escolha. Você a Jaqueta, ah. já pegou ele várias vezes, não?
0: <risos> Sim, eu fiquei, eu fiquei encantado com o jogo dele no, no Masters Sim. desse ano, com a frieza como ele encarou as dificuldades, agora boa escolha. Snow. muito obrigado, é
2: boa escolha porque é um jogador da, da que joga lá também com a tela jovem. Conhece o campo? Ele é da Costa Oeste também, uhum. da Califórnia. Daí ele tem grande chance. O swing dele é um dos mais lindos do PGA Tour. Só falta encaixar um, uma vitória,
0: pois é. Olha, agora eu me compliquei, viu?
1: Não, tem mais um californiano né, que você pode pegar. Pois mas é.
0: Duas. Tem mais com, duas. Com, com um swing bom também. Um ótimo de um swing. Um dos meus favoritos, inclusive. <risos> Exato. Mas eu tava eu afim tava de ousar, mas eu, eu não, não posso. <risos> <risos> eu, eu, conf, eu confesso que eu tô louco pra escolher o Lori, Sean Lori, mas... Não... Mas eu, eu, vou, eu, vou na, eu vou ter que ir no óbvio. Afinal, tem que respeitar os ouvintes. Eles estão gostando das nossas dicas. Então, cole Morical Ok. Sem muita surpresa. Sem surpresa, né? é Uma
2: boa escolha, porque agora eu preciso ir olhar a lista. Agora, porque eu acho que chegava para mim esse <risos> <que> jogador. <risos> ok. Uh... Deixa, deixa
1: eu ver se tem alguma aqui. Opa, Até... é
2: verdade. Tem tem a uh, Adam Hardwin, eu não sei se o Corey Connor está jogando. Mas é uma coisa que a gente não falou também, tá dos da que está jogando, o Barco está jogando, que jogou a Madalena do Brasil. Tem uhum. o, o Luiz Ganhei da Costa Rica, Barco é do Peru, ganhei da Costa Rica, que o, o nosso jogador uh, jogou contra eles no LAC. O Machado, o Javier, o Fred Biondi, uh, tem mais um que jogou bem também. Tá
0: Inclusive, inclusive, na Los Angeles de 2018, que a gente foi campeão, ele Sim. levou uma surra do Brasil, né? Foi atropelado Sim. pelo Brasil. Sim. Até não conseguiu notar a placa, que foi tão feia o atropelamento que o bicho está perdido.
2: Sim. <risos> Vejo, daí os brasileiros conseguem chegar lá. É, só falta um tempinho, porque como que os jogadores com o Brasil, como você falou, você estava lá do, do. Você era o presidente do time, não estava?
0: Eu estava como treinador da equipe.
2: Sim. E ganhou do, do barco ganhou do, do, da Argentina, ganhou dessas pessoas que tem jogador jogando o US Open.
0: Inclusive, e... inclusive o Joaquim Nima, que está entre um os favoritos, está tá no PGA, tá vai jogar o torneio, se classificou para jogar o torneio. E o Eric Machado ganhou dele, o Sul-Americano diminuiu na casa dele. Né?
2: Sim. E... Só para de desviar um pouco, hoje o André Javier terminou em terceiro lugar. No Amador do, do México. e Eu acho que o Guilherme Greenberg terminou no não sei como que chama, 17 em português. 17. 17. Enfim, bons resultados. Está parado faz tempo o golf uh, aqui no Brasil e está perfeito um bom resultado. Bom, resumindo agora, você acha que na história do golfe, um jogador de 50, quase um ano, Pode ganhar duas vezes seguido?
1: Eu óbvio que sim. Não.
2: Não, eu não. acho também que não. Eu não quero pagar o Jerônimo. A gente tem bons jogadores como Dustin Johnson, Justin Thomas, que tá lá esperando por ganhar um, um major. A minha escolha é só para brincar, porque eu quero que ele ganhe tanto dois seguido. Fill the thrill. Mickelson
0: aí, boa escolha, hey! gostei dessa
2: maravilha
1: já temos okay. quem paga agora é só saber quem <risos> ganha
2: sim, sim, sim. eu acho que o Phil ainda tá bêbado do PD só tá postando as coisas lá no Instagram dele Exatamente. mas veja acho que vai ser legal assistir esse US Open um, às vezes um nome que a gente nunca pensou Vai surpreender também
1: Sim, sim o US Open pode aprontar dessas
0: Eu, uhum. O US Open é um teste de paciência né? Os rafos altos, os greens duros E rápidos é, O pessoal começa a fazer um bogey double Triple bogey, perde a cabeça Começa a querer avançar Ser um pouco mais agressivo E aí vai de uma vez por todas Para o buraco, então é um teste de paciência Do início ao fim e um show Para todos os telespectadores
2: Sim, eu, você nunca sabe o draw também tá Quem joga na parte da manhã não tem vento À tarde vem o vento Ou ao contrário, vem um vento na parte da manhã E à tarde se acalma E o jogador pode jogar bem e O draw é muito importante quanto tem os campeonatos na, No lado do, dos oceanos
0: uhum. E acho que mais um jogador Que vale a pena a gente comentar A respeito da participação Ou pelo menos mais alguns Que eu acho que vale a pena a gente comentar é, a relação do Hideki Matsuyama, eu tô bastante curioso para ver como é que vai ser o, a performance dele. Um outro que tá que, que é um jogador que tem muita experiência e só que vai ser uma surpresa é o Justin Rose e por, por fim, que todo mundo acho que tá ansioso para ver a performance é o Zalatoris, né?
2: Ah, oh, eu eu tava olhando a lista hoje, eu me lembro do Zalatoris agora. Não, ele vai jogar bem, ele é muito consistente. Não tem como ele não jogar mal nesse torneio. Se bem ah, que se
0: inventar muito, acaba indo para a costa. Ele, ele sai
2: voando. <risos> Sim. Tem, tem um jogador também da Colômbia que está jogando muito bem esse ano. É o Sebastián. Munhoz. Ele está uma fase boa de golfe também, viu? Daí nada me surpreende tem, um, como eu falei, uma pessoa de, das Américas ou da Europa que, que ganha dos americanos.
0: Uhum. É, pode ser interessante. E engraçado que ninguém apostou, ninguém apostou no, no Tony, né? No final.
2: <risos> <risos> oh, tem uma pessoa que apostou no Tony final?
0: <risos> e, eu postei eu no último Major e graças a ele empatei com o Daniel Neves na vitória, ele... mas tudo bem. Exatamente. A gente não se
2: falou disso. Eu achei da Novo Masters. Tava um público, mas não tinha o Roar. Que a gente estava acostumado a usar nos anterior Faltou ainda um pouco de, de mágica para mim, um pouco da ambiente lá no, no campo. O que, que vocês acharam disso?
1: No Qual? Ah, que... no, 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 Masters. no Masters. Ah, no Masters. Ah, sim.
2: Normalmente no buraco 3 a 15, está tudo pessoas lá gritando, você ouve os barulho Mas, fazer o quê? Vamos ver se o US Open vai liberar mais pessoas ou não. Eu não estou sabendo nada disso, está limitado. Eu
0: acho que lá vai estar bem mais liberado Até onde eu sei o pessoal que está nos Estados Unidos Falou que a pandemia praticamente Lindou Todo mundo okay. vida normal Então Temos aí uma boa expectativa De público para esse pra esse evento Pelo que a
1: gente viu no, no final Do PGA Championship né, Com todo aquele público lá Acompanhando o Phil e o Brooks hum. Acredito que no US Open Vai ser bastante similar Exato.
0: Legal. E bom, vamos para o nosso último tópico de hoje, então, que é a relação do Garzon Gorila Tour Etapa Dama, que aconteceu nessa última semana. E tivemos a incrível vitória do. Homero Toledo, sobrinho, baita jogador, inclusive jogador aqui do Clube Família Graciosa, que veio comendo pela beiradinha, né? melhorando dia a dia. Mas conta pra gente aí, Frank, você que tava lá, o que, que você achou do evento, o que, que, que você gostou,
2: oh, os highlights. Gosto... Não, highlights foi, obviamente, a vitória do Homero, que ele não tava no pelotão, uh, ele tava na, na turma anterior. Uh, e tinha também uma decisão onde ele precisava declarar em jogável e declarou em mesmo, ele não tinha alívio e conseguiu ganhar por uma tacada mas o highlight para mim é, além disso é o Rafael Benadiba que jogou dois abaixo na primeira volta, dois abaixo na segunda volta teve o hole in one uh, foi eu acho que ele jogou muito bem pode ser que ele sentiu a pressão no último dia mas parece que ele estava a par do campo indo para a segunda volta, daí quatro abaixo ainda, e aperta um pouco. Esse ranking mundial, uh, ele queria muito entrar, ele sentiu, e depois ele estava chateado que ele vai se acostumar. E, e por isso que a gente tem esses torneios uh, para as pessoas entrar no ranking mundial com o mero que não estava, fazia três anos, voltou. E... Uh, o Lucas Park jogou bem também. É, é o segundo evento aonde ele termina. Segundo. Ele estava liderando. Ele virou o jogo na né, segunda volta do uh, Rafael Benadiba. Mas ele se perdeu fazendo um bug no 16, bug no 17 e quase um pouco birdie no 18 para empatar. Mas eu, infelizmente perdi por um. Uma tacada. Daí, o Mero do Paraná foi o campeão é interessante do torneio. tem o um jogador de Porto Alegre tem o um jogador do Paraná São Paulo, Rio de Janeiro e da Bahia, além do Daniel Celestinho e Tomás Ribeiro que jogava nos Estados Unidos também daí tá muito legal e nesse evento teve feminino pela primeira vez também onde a Martina Colares ganhou o jogo par do campo no terceiro dia Uau. muito legal eu acho que os jogadores estão muito animados e a competição está tá bom, sabe? As pessoas estão animadas para o próximo.
0: É, eu queria parabenizar aí, Frank, pela iniciativa ter, inclusive, essa relação do feminino, que é muito importante para o golfe, e em especial pelo field, né? Me impressionou a, a qualidade de nível técnico dos jogadores que estavam ali presentes. A gente brinca, né? Não tinha nenhum bobo ali, porque só tinha cara bom jogando só fera. E outra felicidade aí para fazer agora um mexer da, da M-Golf Academy, afinal de contas, isso é muito difícil acontecer, num, num, num field, ou seja, num, num campo que só tinham bons jogadores, teve a dobradinha da M-Golf, né? o Homero ganhou o torneio e Lucas Park em segundo, então, jogadores da M-Golf também representando bem aí. É,
2: parabéns, obrigado, porque eu, eu posso falar dos apoiadores, que é a M-Golf, que é o fenômeno job do, do parceiro Daniel Neves, e a esposa dele, e tem também o Clube Arete, que a premiação que está liderando o ranking no final do ano vai ganhar dois noites e uh, três dias de jogo em Búzios, no um Clube Arete de Golf. Que beleza, e, hein? E, e também tem a Bodega Garzão que está apoiando a gente, que é o Patrocinar Master, mas uh, os clubes que estão tá apoiando também eu quero agradecer, o, o, o Carlon agora, Dama o clube, no domingo, eles rolou os greens, uh, cortaram os fairways, cortaram os tees, qualquer coisa que eles achavam que eu precisava. Ei, Frank, o que você está precisando hoje? Ele estava disposto a fazer. E a cada dia o campo estava melhorando, que isso faz parte do, do jogo, né? a cada dia. Uh, por que é bom ter esses torneios Porque agora os sócios também tá vão conseguir jogar por um tempinho como um campo que estava no nível técnico do ranking mundial e do, do que recebeu os maiores jogadores do Brasil.
0: Bom demais, inclusive, parabéns aí ao Clube Dama, que tem uma escolinha muito boa aí, com ótimos professores, bem como o João e o Negrini. É, eu acho que isso é o... investir na educação, porque faz toda a diferença para o nosso esporte e até mesmo para a nossa sociedade. Né?
2: Sim, o, que, que, é, o que, que é difícil também, é que a gente está aprendendo também é tentar agregar todo mundo daí. por exemplo, você falou que você teve dois jogadores que é da sua academia eu posso dizer que o Wesley Byros que ganhou o NET também ah, jogou muito bem é, do, do, lá do lado do Porto Alegre o Vinicius Miller um amigo meu que eu sempre trabalhei os abertos deles do Porto Alegre Country Club como árbitro e também a Martina Colars ah, eu não sei quem é o profissional dela, mas são, são todas as coisas que a gente está anotando e devagarzinho a gente está melhorando para melhorar a nossa comunicação e para garantir que o jogador se sinta parte de um torneio que a gente acha que tem valores, que é importante e que deixa eles crescer a cada evento.
0: Bom demais. Bom, estamos chegando no fim aqui, eu só queria deixar um aviso rápido para os nossos ouvintes, antes de passar a palavra para o Daniel Neves, que é US Open, pessoal, esse final de semana vai estar rolando na, na ESPN, tem o site, inclusive, que é usopen.com Eu acho que vale a pena vocês darem uma olhada nesse site Tem o aplicativo também, mas o site é, é tão bom quanto Onde tem a relação da história, da experiência do evento E até mesmo a questão do campo de uma forma bem detalhada Eu acho que vale a pena vocês darem uma olhada Reforço também, vejam no YouTube o pátria do Tiger Woods em 2008 E acho que é só diversão, pessoal Aproveitem esse torneio é demais, campo extremamente difícil e, e é realmente um show que vocês vão, vão estar presenciando. Daniel Neves, palavras finais para os nossos ouvintes.
1: Opa, de novo, muito obrigado aí pela pelo convite. É sempre sempre um prazer poder conversar com vocês e conversar com os nossos ouvintes e reforçar aí o parabéns ao François e ao Givago pelo Garzong Gorilatur que está realmente cada vez mais ganhando corpo e cada vez mais integrando uh, clubes, jogadores, família, imprensa e ajuda a crescer o golfe de maneira geral. Então, a uh, Phenomenal Job tem orgulho aí de poder ajudar e fazer parte aí dessa história. E estamos juntos, vamos assistir um US Open aí. Eu acho que vai ser um torneio muito
0: interessante. Maravilha. Frank, muito obrigado pela participação. Muito obrigado, Daniel. Aos nossos ouvintes. Estamos juntos com vocês e lembrem de seguir nosso perfil no Instagram, MGolf Academy. Valeu! Tchau, obrigado!